0: בוקר טוב לכולם, מה קורה חברים? שוב אתם על הפודקאסט של בן בן ברוך, בן לבין, כן כן זה השם בין לבין, התאריך היום הראשון לאפריל חברים, הראשון לאפריל ואף אחד עדיין לא מתח אותי, תקשיבו לשוב מהחברת ביטוח, תעזבו אותי בשקט. אממ... כן, הראשון לאפריל 2019, הזמן טס חברים, הזמן טס, והנה עוד שבוע עבר עלינו. הרבה דברים מעניינים קרו לי השבוע, אשתף אתכם, אספר לכם, אבל לפני זה, בואו נגיד בוקר טוב לעיר שלי, בת-ים. בת-ים, בוקר טוב לך, מה שלומך? איך המרגש? איך זה להיות העיר הכי מבוקשת בגוש דן, אה? <laughs> <laughs> צחקו, צחקו, הכי מבוקשת בגוש דן. בכל אופן, חברים, בוקר טוב לכם, אני כאן בכיוונים אחרונים של הקונסולה. הלא מאולתרת שארגנתי פה כדי שאתם תשמעו אותי יותר טוב לא מפסיקים להתקשר אליי מהחברת ביטוח הזאת, די בסדר הבנתי אני אחתום לך על הטפסים בסדר שחררי לי את הקו, תודה אוקיי הרבה דברים מיוחדים קרו לי השבוע ואני אתחיל במה שקרה אתמול אתמול הופעתי בקיסריה בג'יימס בקיסריה ווואו, זה היה כאילו אחד, ה... אחד המופעים, כאילו, עם התנאים הבלתי אפשריים ביותר. אני כמעט לא, זה באמת הייתה אחת ההופעות שכמעט לא עליתי על הבמה, אבל אני לא יכול, כאילו, 200 ומשהו אנשים באו, קנו כרטיסים, שמו בייביסיטר, איך אני יכול, אני יוצא פה כאילו הכי גרמני בעולם, הכי, הכי, אין, כאילו, אבל אין, מצד שני אין תנאים להופיע. אין במה נורמלית, אין תאורה, אין תאורה בכלל, הסאונד על הפנים ומה שההזיה הכי גדולה זה שהאולם, המקום, מכירים את המסעדות שיש בחוץ חלק למעשנים, כאילו שהיא מחולקת לשניים כזה, אז כאילו הבמה הייתה באמצע בין שני החלקים ובאמצע יש ויטרינות, כאילו ההופעה הייתה לשני סוגי, קהלים שונים ואני צריך להתמודד עם זה עכשיו. הכי לא טבעי, הכי לא נוח, זה התחיל מאוד קשה, היו בעיות סאונד חמורות מאוד ועד שהתארגנו, עד שהתמודדנו עם זה, עברו איזה עשר דקות, חבר'ה עשר דקות על הבמה, זה, זה גיהנום, כאילו גיהנום שלא קורה כלום ואני מנסה ככה, מדבר איתם, מנסה לאלתר, ולא שומעים, צועקים אחורה, לא שומעים, לא זה. מפה לשם, בסופו של דבר, ההופעה <coughs> עברה בהצלחה. מרובה, הייתי אומר, הצלחה רבה, ו... והיה טוב, היה טוב, היה באמת, בסוף, איך אמרתי לאילן אחרי ההופעה, אתה יודע מה התנאי הראשון בסטנדאפ, כאילו מה הדבר הכי חשוב יותר מתאורה, יותר מהגברה, יותר... זה הרצון של הקהל לצחוק. ברגע שיש רצון של הקהל לצחוק, שם הכל אפשרי, אתה יכול לעשות הכל. אתה יכול לעשות הכל, אתה יכול להופיע בלי אור, בלי, אה, אה, בלי הגברה נורמלית, אתה יכול לעשות הכל, אם יש רצון של הקהל לסטנדאפ, אתה מסודר. עוד פעם, יש לי פה טלפונים, מתקשרים אליי, אה, אני לא יכול לענות עכשיו, אני אשים את הטלפון על שקט, גם את זה צריך ללמוד. הקטע שהטלפון על שקט, אבל בגלל שכל הבית שלי אפל, אני מקבל את ה... את הצלצול בכל המכשירים שיש לי, כאילו עכשיו מצלצל אצלי בטלפון, אז מצלצל גם במחשב, גם באייפד, גם בלפטופ, אני כאילו מוקף בצלצולים, ב- 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 מלחיץ, האמת שזה נורא מלחיץ, אבל אני בחרתי בזה, הייתי יכול להיות טיפוס של אנדרואיד, ולא לקבל טלפון בכל אחד מהמכשירים, אבל לא, אני סבבה לי עם זה, יש לי גם אפל וואץ' אז גם ביד, בקיצור, טירוף. בכל אופן, ההופעה אתמול הייתה אה, אמורה להיות התרסקות, כאילו זה היה 99 סיכוי להתרסקות ואחוז אחד סיכוי להצלחה בהופעה, לא יודע איך, כאילו. וכנראה שהאלים היו איתי, <laughs> האלים. כן, בורא עולם היה שם ממש, והרגשתי את זה, והפצצתי, היה ממש מדהים, באמת, באמת, עשיתי שעה ורבע. תבינו, במקומות שהם בלתי אפשריים להופיע בהם. אז אתה, אתה מגרה את ה-40 דקות, כאילו על פי החוזה זה 45 דקות, אתה כאילו 40 דקות ושלוש שניות אתה בורח מהבמה. ועשיתי שעה ורבע, גם כדי לפצות קצת על ההתחלה, דרדלה שהייתה עד שהכל הסתדר, וגם כי נורא נהניתי. עשיתי גם קטעים חדשים, קצת בדקתי והיה באמת פנטסטי. <coughs> אילן לקח קשה קצת את כל הסיפור. אילן שלי, טוב כי הוא רגיל לג'יימס, הופעתי אתמול בג'יימס בקיסריה, זה רשת, זה כאילו זה אחד מכמה מסעדות קונספט של בירה מיוחדת ואוכל מיוחד, יש להם שם אוכל פנטסטי באמת, עם כל הדיאטה שלי, אני הצלחתי ככה בשיניים, בשיניים לשמור על ה... על התזונה, כי מוצאו שם קרפצ'יו ו- וכבד עוף, משהו משוגע באמת ברמה הכי גבוהה. ככה טעמתי רק מזה, רק מזה. ו- ובאמת, אז וה- אילן חשב שזה אחד מה... שאם הופענו שבוע שעבר בג'יימס בפתח תקווה, והיה מדהים כי היה את כל התנאים, אז גם שם כאילו הכל בסדר ואין מה לדאוג. וזה לא היה ככה, זה היה הבדל שמיים וארץ. אבל זהו, אנחנו אחרי זה, זה עבר. אילן, הכל בסדר, לומדים מטעויות, תרשום את כל הדברים על דף ותדאג שזה לא יקרה, כמו שאמרתי לך אתמול. בכל אופן, אז זהו, אז באמת קמתי ככה היום מאוחר, <coughs> מאוחר מאוד יחסית לבקרים שלי, קמתי באיזה 11, לא קרה לי הרבה זמן. התארגנתי על עצמי קצת, ראיתי מי נגד מי, כמובן הריטואל הקבוע. Uh, פותח עיניים, אומר מודה אני ונכנס uh, לשירותים עם אייפון, זה הסדר, זה הסדר חברים, עובר על הוואטסאפ, עובר על האינסטגרם, עובר כמה מיילים שקיבלתי ככה פה, מיישר קו עם העידן שאני חי בו ויוצא לקראת היום החדש, ככה מניח תפילין קודם כל ואז uh, ממשיך עוד יום <coughs> בתזונה. בתזונה המטורפת ש... שנכנסתי אליה, אני אספר לכם איך הורדתי, אה, עכשיו אפשר להגיד עשרה קילו, כן, עכשיו אני שוקל לשמונים כל שבוע אני מוריד את זה קילו, קילו וחצי, אה, בחודשיים הורדתי עשרה קילו, אז מי שרוצה אה, לדעת איך עושים את זה, אבל באחריות, אני לא, לא אומר לכם עכשיו אני ממציא, זה יעבוד, זה לא יעבוד, אני אומר לכם באחריות, מי שרוצה להוריד עשרה קילוגרמים בחודשיים, צריך לעשות כמה דברים פשוטים. אוקיי? לא מסובך בכלל. אז קודם כל זה מתחיל בזה שאתם צריכים לוותר על הסוכר, אוקיי? וזה מה זה לא קשה כמו שזה נשמע. אני בהתחלה, אחי, קודם כל אחי, מיקי אה, המליץ לי על הדיאטה הזאת, ונקראת אה, משהו ליפוליזה, זה... תכף אני אסביר לכם בדיוק, אבל מיקי המליץ לי עליו, והדבר הראשון שהוא אמר לי, אתה צריך להוריד את הסוכר. אמרתי לו, עם כל הכבוד, עם... אין סיכוי, כאילו, אני לא אצליח, לא אצליח אה, אה, טכנית לעשות את זה, אני לא מסוגל. אני לא יכול. אני לא יכול, אני חייב את הקפה בבוקר, עם... שיהיה קפה טעים, לא טעם של גיהנום, בגלל שאני עכשיו... ואז אמרתי, יאללה, ננסה, מה יכול להיות? בואו נשתה קפה מר, קשחור, בואו נשתה ככה, נראה איך זה. ותקשיבו, זה בדיוק שלושה ימים. שלושה ימים, הגוף שלך מתרגל לשתות קפה בלי סוכר. אוקיי, בלי סוכר בכלל. עכשיו, קבלו יותר מזה, תה. תה בלי סוכר, אני שותה תה בלי סוכר, מה נשאר? הורדתי את הסוכר, מה נשאר? עכשיו, <laughs> בלי טיון וזהו, זה מים חמים, שותה מים חמים, כאילו... תה בלי סוכר, זה אף פעם לא הבנתי את זה, כי כל הקטע של התה זה שהוא מתוק, אבל לא. יש שם טעם מיוחד בבלי סוכר. הבלי סוכר יש לו כזה, של... עכשיו אם אני שם נאנה או לימון, זה כבר מתוק, למכירים את הקרציות האלה שאני אומר לך בואנה, אני עכשיו שותה קפה בלי סוכר? אם אני שם טיפה חלב, מתוק לי! מתוק! אז זהו, זניתי מאלה, ממש, אני אומר לכם, אני שותה נס קפה, אני שם את החלב, החלב ממתיק לי את הדבר הזה. אני שותה תה עם נאנה, עם לימון, לימון עם נאנה, מתוק, טעים לי! אז זהו, זה קורה, זה עובר שלושה-ארבעה ימים וזהו, אתם אחרי הדבר הזה. עכשיו, מה המדהים? שברגע שאתה מוריד את הסוכרים, אז הקרייב שלך לאוכל, הרי מה נותן לנו את כל התאווה של האוכל? שעכשיו אתה נגיד מגיע צהריים, ואתה מריח את המטוגנים, ואתה בא לך איזה המבורגר ככה, בא לך איזה צ'יפס, ובא לך ככה שנזול, הרטבים, מה נותן את זה בגוף? אני קראתי, אני עברתי על הדבר הזה. זה בסך הכל הסוכר. זה מה שעושה את כל התאווה הזאת. אז ברגע שאתה מוריד הסוכרים, אז התאווה של כל האוכל יורדת באופן אוטומטי, אוקיי? אגב, אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל הצרידות שלי כמעט וכמעט... זהו, כמעט עברה. רגע. נסקפה בלי סוכר. אז זהו, אז הצרידות שלי ממש... מה שנקרא שירת הברבור של ה... <אח> של הרגעים האחרונים, של ה... <אח> כן, אבל עדיין, אתמול גם כן הייתי ככה, התאמצתי היית נורא על הבמה, אז עכשיו קצת חזרתי טיפה אחורה, אבל היום יש לי הופעה בזאפה, ואני מאמין שיהיה ממש מדהים כבר עם הכל. אז בכל אופן, כמו שאמרתי, אתה מוריד את הסוכר, אני יודע שאני קופץ פה מנושא לנושא, אבל מה לעשות, המוח שלי ככה צריך לאט-לאט להת, 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 להתעורר גם כן. אתה מוריד את הסוכר, ואז אתה, אין לך את הקרייב של האוכל. עכשיו, מה הדבר היותר גדול מזה? שכשאתה מוריד את הסוכר, הגוף שלך שורף יותר שומנים, למה? כי כשאתה כשאת, מתחיל לשרוף, כשאתה רוצה לשרוף שומנים ולהוריד במשקל, אוקיי? אז אתה מתחיל לרוץ ולהתאמן ולשנות את התזונה. עכשיו, ברגע שאתה מתאמן, אז אתה הופך את ה... אתה יוצר... שכבת, uh, רקמת שריר יותר גדולה, שהיא שוקלת יותר, ואז גם, המשקל עוד לא מתחיל לזוז, ואז אתה ואתה מתייאש. ברגע שאתה מוריד את הסוכרים, הגוף שלך אוטומטית אין לו מה לשרוף, כי בהתחלה הגוף קודם כל שורף סוכר, אוקיי? ואז כל פעם אתה מכניס לו סוכר, אז הוא שורף את הסוכר, הוא לא מגיע לשומנים. הוא רוצה, הוא רוצה, אתה, אתה משנה את התזונה, אתה מתחיל לאכול סלטים, זה, אבל אם אתה נשאר עם הסוכרים, אז הגוף קודם כל הולך לשרוף את הסוכרים. אז מה עשית פה? הלכת עכשיו, התאמצת, רצת, עשית ריצת בוקר, שינית תזונה, אבל אם אתה עדיין אוכל סוכרים, אז עד שהגוף מגיע לשומנים, הוא יגיע בסופו של דבר לשומנים, אבל באחוז הרבה יותר נמוך והרבה יותר, ייקח לו קצת יותר זמן. אז אם אתה חותך בקאט את הסוכרים, זהו, אתה מסודר. אתה פשוט מסודר, אתה מתחיל לשרוף את השומנים הרבה יותר מהר. אוקיי, okay, אם אתה מוסיף לזה גם אימונים, אז בכלל, הרקמת שריר שלך גדלה ואתה, ואתה רואה את התוצאות על הגוף, אתה מוריד את האחוז שומן בגוף בצורה קיצונית, הרבה יותר מהירה. אני רואה את זה, אני מרגיש את זה על עצמי עכשיו. עכשיו, הדבר השני והחשוב בדיאטה הזאת שאני עושה, זה בסך הכל לא לאכול 16 שעות ביום. נשמע מטורף, נכון? נשמע קשה? אז בואו אני אסביר לכם איך זה בכלל, בכלל לא קשה, זה אפילו קל. אנחנו ישנים בממוצע שמונה שעות בלילה, עזבו אני, אני ישן ארבע, אחרי ארבע, חמש שעות גג בלילה, אבל לא משנה. בן אדם ישן שמונה שעות בלילה בערך? כל מה שאתה צריך לעשות זה שמונה שעות לא יכול, מה זה אומר? זה אומר שאם קמת בבוקר... אין בעיה, תשתה מה שאתה רוצה, תשתה קפה, תשתה מים, בלי סוכר כמובן, כן? תשתה כמה שאתה רוצה. אבל אם התחלת לאכול את הארוחה הראשונה שלך בעשר בבוקר, אוקיי? אז אתה צריך לאכול את הארוחה האחרונה שלך בשש בערב, אוקיי? שמונה שעות. אכלת שמונה שעות במהלך היום, כל השאר אתה בצום. ככה הגוף, יש לו זמן לשרוף את השומן, אוקיי? עכשיו, גם בין לבין הארוחות, אתה לא נוגע בכלום. בין לבין, כן, זה השם של הפודקאסט שלי, בין לבין אתה לא נוגע בכלום, לא נוגע בשום דבר, ואז הגוף במהלך היום גם שורף שומן, ואז תוך חודשיים אתה מוריד 10 קילוגרם לפחות, אוקיי? וזה בדוק, חבר'ה, זה לא רק אני עשיתי, אני פשוט הייתי חייב לבדוק את הדבר הזה, לראות. אני גם הטריד אותי יותר האחוז שומן בגוף. אחוז שומן זה דבר שצריך לשים לב אליו, ואני הגעתי לרמה של, אחוז, של 28 אחוז שומן, בדיוק כמו גבינה צהובה. וזה מדאיג חבר'ה, זה, לא, זה לא טוב, יש כאלה עם 30-40 אני יודע, אבל 28% שומן לבן אדם שרוצה לשמור על אורח חיים בריא, זה לא בריא. אז אתה למשוך אותו לכיוון ה-16, 15, 14, מי שמגיע באמת ל-14 זה כבר ריבועים, כן? אבל אתה צריך למשוך אותו לכיוון ה-16-17% שומן, וזה עבודה. ככל שתעשה את זה יותר מהר... יותר מוקדם מבחינת הגיל, ככה תוכל לשמר את זה גם לטווח יותר רחוק. וזה מה שהצלחתי לעשות. הצלחתי לעשות, להוריד את האחוז שומן, עכשיו אני עומד על, על 18-19 בבדיקה האחרונה שעשיתי, אצל איתי המאמן שלי, ו, ועדיין אין still counting, מה שנקרא, אני עדיין ממשיך, ואני עדיין בטירוף על הדיאטה הזאת. אני אוכל הרבה חזי עוף, קוסמת, קינוע, אורז מלא, עדשים. אוקיי? קטניות, קטניות שנותנות לך אנרגיה, אוקיי? שנותנות לך אנרגיה למהלך היום. עדשים, אתה אוכל, לוקח להם זמן להתפרק בגוף, ואז זה משאיר לך אנרגיה, ואתה לא רעב. אני אומר לכם, אני לא רעב, לפעמים אני מוצא את עצמי, אני אומר, בואנה, שמונה בערב, אכלתי פריך, כאילו, פריחית כזאת בבוקר, וזהו, ומה אכלתי עוד? וחזוף, בצהריים, זה לא רעב. אתה מגיע למצב שאתה לא רעב, שזה מדהים. Uh, וזהו, ואז באמת אתה ככה יכול uh, uh, להגיע למצב של שריפת, של שריפת שומנים, שזה uh, זה, זה מה שהצלחתי לעשות, ואני... I challenge you, מה שנקרא. אז uh, ככה, חבר'ה, הבחירות עוד שמונה ימים, נכון? שמונה ימים, אנחנו בראשון לאפריל, בתשיעי לאפריל הבחירות. וואו. קודם כול, יצא uh, לי מדהים, כי יש חתונה של מני מלכה בשמיני לאפריל. ואז יש לנו יום חופש אחר כך, שבטח נעשה על האש או משהו. Uh, לגבי מי אני מצביע? התחלתי באמת uh, לעבוד על זה, לגבש דעה, לראות את המצע של כולם, מי ממליץ על, מי, מי מבטיח מה, מי, מי אומר מה, אבל uh, כבר בן 37 ועברתי כמה מערכות בחירות ב- בחיי, ואני יודע ש... אין לך כל כך אה, על מי לסמוך, מה שנקרא. הם אה, רוצים את הכיסא, בסך הכל רוצים את זה. בואנה, זה אחלה דבר, תחשבו כאילו. זה כאילו אתה צריך עכשיו לבוא, יש לך איזה חודשיים של נגיד אה, תעמולת בחירות, חודש שלושה חודשים, ואתה צריך בשלושה חודשים האלה לשכנע אנשים לדאוג לך לדוק לדוק לעבודה לארבע שנים. אוקיי, וואלה, זה מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לשכנע אותם לדאוג לך לכיסא, לארבע שנים, ואז אתה מסודר ארבע שנים בעבודה. אז אתה משקיע, אתה תולה שלטים באיילון, אתה אומר, אני אשים 2 מיליון שקל תקציב פרסום, בסדר, אני אגיד שאני אעשה את זה ואת זה. ברור שהרי אי אפשר, אי אפשר לעשות את כל, הם יודעים מראש שאי אפשר לעשות כל הדברים שהם אומרים. אז אין מה לעשות, אני אומר דבר כזה, מבחינת הבחירות, אוקיי? אני עדיין לא, לא יודע למי אני מצביע, אני גם די אה, לא אוהב לקחת צד פוליטי, כי אני באמת לא בן אדם פוליטי, אבל אני אומר דבר כזה, תכל'ס עכשיו, אמיתי, אני יודע מה אני מקבל עם ביבי, אוקיי? עם ביבי אני יודע מה אני מקבל, כולם יודעים מה הם מקבלים עם ביבי, אוקיי? זה יכול להיות אה, למורת רוחנו, זה יכול להיות לא. זה יכול להיות גרוע בכלכלה, סבבה, בביטחון, פה ושם גרד פה, גרד שם, לא עלינו. אבל אני יודע מה אני מקבל, אני יודע, זה המוצר שאני מקבל עם ביבי. עכשיו, אם אני מחליף ראש ממשלה, אם אני עכשיו בוחר במישהו אחר, אני, אני לא יודע מה יהיה שם. אני לא יודע מה יהיה שם, תחשבו רגע עכשיו אם גנץ נבחר, אם אבי גבאי, סתם תרחיש בדיוני שלא יקרה, כן? אבל אם גנץ עכשיו נבחר, אני לא יודע מה יהיה. אני לא, תחשבו, לא, אתה לא יכול לדעת מה יהיה, פתאום עכשיו. ההרתעה שלנו בעולם הולכת לגמרי, הם יודעים שאין להם, לא יודע מה, פתאום מחר, זהו, אין, יהיה פה בלאגן, פוגרומים, אני, אני לא יודע מה יהיה. אז אני אומר, תשמע, אני כמו בחיים, אני, אני עזוב, עזוב אותי מההרפתקאות, תן לי ככה לשמר את המצב הזה, שאני יודע ש... שפה ושם יש איזה, איזה מצב ביטחוני קצת לקוי ומסתדר, ופה ושם, אני יודע, יש איזה, איזה בעיה קטנה לקנות בית, כאילו בקטנה, כאילו דירה ממוצעת עולה שתי מיליון ש... בסדר, נסתדר עם זה, אני יודע מה, אבל לפחות אני יודע מה אני מקבל, פה, לא יודע, יהיה בחירות, אלה יבחרו, אתה לא יודע מה, מה יהיה. אתה לא יודע מה יהיה. כמובן שאני קיצוני ואני מגזים, וברור שכל החלטה אה, עוברת ועדות, ו, וזה לא בן אדם... אבל זה הפרצוף, זה הפנים, זה ה... היה... אני חייב להפסיק עם הצוקים האלה, לא יודע מה אני עושה, כאילו נופל לי פה איזה... בכל אופן, אה, אז זהו, אז אני עדיין מגבש את הדעה שלי, כי, כי אנחנו, אה, אנחנו באים מהשתייכות אה, פוליטית. אה, די ברורה, כאילו, פעם זה היה כזה ימין, כזה מחל, אבל הכל השתנה, אוקיי, הכל השתנה. פעם בחרתי גם לפיד והתאכזבתי, לא יודע, אני לא יודע, לא יודע. ואז אני אומר, אולי אני לא אבחר בכלל, אבל כאילו מה, אולי אני אבחר למישהו כאילו צחוקים, כאילו אולי אני אכנס לצחוקים, אני אבחר לא לא יודע, אני חושב על זה. לא יודע, נראה. מה שמדהים זה שבאוקראינה, הקומיקאי יהודי ולדימיר זלנסקי, זה, יודעים ממי מדובר? ולדימיר זה שהוא קומיקאי, סטנדאפיסט 20 שנה באוקראינה, והוא עכשיו היה באיזה תוכנית שהוא שיחק שם דמות של נשיא. וזה כאילו הביא לו רעיון, הוא אומר, רגע, למה, למה, למה אני לא אעשה את זה באמת? ואז הוא הלך, <laughs> הוא התמודד ל... חבר'ה, תקשיב, הוא התחבר, בו היה עכשיו סיבוב ראשון, והוא מקום ראשון בסיבוב הראשון, הוא ניצח אפילו את, ה, את הראש ממשלה, את הראש ממשלה שלהם, הוא ניצח את הפרושנקו הזה, איך קוראים לו הראש ממשלה שלהם? פור, פורושנקו. פטרו פורושנקו ראש ממשלה ניצח אותו, ובכלל גם את היוליה טימושנקו, יש להם משהו עם טימושנקו בשמות שמה, שהיא ראש הממשלה של... שהייתה שם ראש ממשלה, גם אותה הוא ניצח. הקומיקאי זה הסטנדאפיסט עכשיו, אני אומר, קיבינימט, אוקראינה, <laughs> יש לכם את פוטין על הראש, פוטין על הראש, פוטין יכול, ל... יכול ל... לקפל אותך ממייד ככה, מה אתם בוחרים קומיקאי? אתם צריכים לבחור איזה בן אדם פסיכופת להתמודד עם פוטין, או זה הפתרון, אולי זה הפתרון, לשים קומיקאים מול פוטין. וואלה, בוא'נה, על זה לא חשבתי. אני לא אשקר לכם, זה מעלה לי קצת מחשבות. זה מעלה לי קצת מחשבות לראש, עצם העובדה ש... עצם, תקשיבו, הוא ניצח בסיבוב הראשון בפער מטורף, הוא קיבל איזה 30% מהקולות והנשיא המכהן. המכהן קיבל 18 אחוז, הוא הולך להיות הנשיא של אוקראינה עכשיו, הקומיקאי הזה. וואו, בואנה, זה יפתח את הרשימת מפלגות, וואו, וואו, זה יפתח רעיונות לאנשים בראש, אתה תראה סנדלרים שהולכים ומגישים מועמדות לראשות ממשלה, זה יהיה מטורף. אם הוא נבחר, איזה שיער מלא יש לו, שיהיה בריא, וואי וואי, נו בטח, בן 41, בואנה הוא בן כאילו אני עוד ארבע שנים מהיום בבחירות הבאות, כאילו אני עכשיו הולך <laughs> לראשות הממשלה, ואני מנצח בפער של, של איזה 12 או 13 אחוז את ביבי. בואנה, איזה מחשבה משוגעת, יאללה. והוא אומר שאין לו שום ניסיון קודם בפוליטיקה. מה זה אומר? אין לו שום ניסיון קודם בפוליטיקה, שום דבר. הוא 20 ומשהו שנה קומיקאי שם באוקראינה. בואנה, זה סיפור מטורף. מה הם שותים שם באוקראינה שהם בחרו בו? זה היה בשביל הצחוקים. זה, וואלה, אנחנו נלך. יו, יו, איזה זרימה, יאללה, בוא נעשה. זה מזכיר לי את ה... יואו, אתמול אני ו- ואילן אחרי ההופעה סיפרתי לו, חבר שלי, חיים ינאי, שהוא uh, גדול ממני באיזה 15 שנה, uh, שלח לי תמונה שלי אתמול. מי שרוצה, אני, אני מעלה את התמונה הזאת באינסטגרם אצלי, ואני... תוכלו לראות את זה שם. Uh, הוא שלח לי תמונה שלי בגיל 24, וואו, הייתי נראה שם באמת הזיה, וזה תמונה מ... מאחת הזרימות הכי מטורפות שהיו בהיסטוריה, אוקיי? אני הולך לספר לכם עכשיו על אחת הזרימות הכי מטורפות שהיו למישהו אי פעם בהיסטוריה, אוקיי? לפני 13 שנה, היום אני בין 37, 24, 13 שנה אחורה, אוקיי? 13 שנה. עבדתי באביס, אוקיי? עבדתי באביס, הייתי עובד בסניף חולון, לימים גם ניהלתי את סניף ה... ניהלתי, שלושה עובדים, כן? ניהלתי את עצמי ועוד שני משוגעים. בקיצור, מפה לשם, אז היינו מדברים עם התפעול שישבו בלוד. אני הייתי בחולון ובלוד, היה תפעול שישבו שם בנות שאחראיות על להביא את הרכבים לכל הסניפים, והייתה שם אחת העובדות, קראו לאפרת. אוקיי? Okay. עכשיו, אפרת, היינו מדברים בטלפון, אני אפילו לא ידעתי, לא, לא ידעתי איך היא נראית. והיה בינינו זרימה בשיחה על נושא אחד הוביל אה, אה, כל פעם את השיחה, ג'ורג' מייקל. כן, כן, ג'ורג' מייקל, הייתי חולה על ג'ורג' מייקל פעם, שרוף על השירים שלו גמור על עד היום, כן? זיכרונו לברכה. בקיצור, מפה לשם, כל פעם היו מדברים, וזה, ופה, ושם. עכשיו, לא ידעתי איך היא נראית. לא היה, היה במערכת מחשוב, לא זוכר איך קראו לזה שמה, היה תמונה שלה בריבוע קטן כזה, ריבוע ממש קטן, מפוקסל, כל התמונה, כאילו היא, היא עשתה איזה פשע והיא מטושטשת, וזה כאילו, היה לי כאילו אה, אה, תחושה לאיך היא נראית. וזהו, בקיצור, מפה לשם. היא אמרה לי, איזה, אני עכשיו בן 24, כן? רווק, בלי חברה, בלי חיים, בלי כלום, מרוויח, לא יודע, משכורת מינימום. היא אמרה לי, תקשיב, יש הופעה של ג'ורג' מייקל בגרמניה, אני וכמה חברים שלי חושבים לטוס לשם, לראות את ההופעה. אמרתי לה, וואו, מגניב. מה? מה? אני מספר בדיוק על... מה? מה עשית? לא, אני שאלה הבאה. שאלה הבאה כבר? יופי. בדיוק דיברתי עלייך. טוב, את יכולה לצאת לי מהחדר? אולי אחרי זה אני אקרא לך, ספרי להם על רוסיה, מה קרה. בקיצור, שירה, לא סגרת דלת? תודה. בקיצור, איפה הייתי? אז היא אומרת לי, מספרת לי עכשיו, אפרת הזאת, אני נוסעת לגרמניה, הם חברים שלי לראות תופעה של ג'ורג' מייקל. עכשיו, היא אומרת לי, אתה רוצה לבוא גם? <laughs> ואני אומר לה, וואלה, כן, ברור, כן. <laughs> היא אומרת לי, כן, אני נוסעת אבל עם כמה חברים, שזה זוגות, כאילו, זוגות. בקיצור, תקשיבו, אני נסעתי לגרמניה עם חמישה זוגות, אוקיי? Okay, של אנשים שאני לא מכיר. אני לא מכיר אותם, בחיים לא ראיתי אותם, והם זוגות, נשואים, חברים. ו- והיא, אוקיי, ואפרת. עכשיו, אני והיא היינו כאילו ביחד באותו חדר, וגם את אפרת הזאת לא ראיתי מעולם. כאילו, רק הייתי מדבר איתה בטלפון. נפגשתי עם איזה עשרה אנשים שאני לא מכיר בנתב"ג, בפעם הראשונה בחיים שלי. אני רואה אותם, אה, נעים מאוד, שאני הולך לבלות איתם עכשיו שישה ימים בגרמניה. <laughs> בגרמניה הנאצית, לא, בגרמניה הרגילה. ו- והופעה של ג'ורג' מייקל. עכשיו, מפה לשם. אני, אני כאילו, רק לימים אני רק מעכל את כל הסיפור הזה. כמובן שעד שטסנו והגענו והם דיברו איתי וגרמו לי להרגיש זה. עכשיו, אני הייתי ילד לאדם, כולם היו בגיל של אפרת, ש... שאפרת הייתה גדולה ממני באיזה שני... 12-13 שנה לפחות, משהו כזה. אז אני הייתי לאדם בן בנ... 25, משהו כזה, אפילו בגיל שלי היום, ואני הייתי בן 24, ילד לאדם. והם כל התינוק קראו לי בבה, כאילו... כל הטיול הם קראו לי בבה, שזה כאילו תינוק, אוקיי? קראו לי בבה, כאילו בן בן בבה. ואז, כאילו הסתובבתי איתם עכשיו, מה היה? אני הייתי בחדר עם אפרת, אוקיי? עכשיו, כמובן, ישנתי במיטה משלי, אוקיי? ישנתי במיטה משלי, וישנה ישנה במיטה משלה, בצד של החדר, וכאילו לא... ברור שלא היה שום דבר, כאילו, גם היא הייתה יותר גדולה ממני, גם לא היה שום סיכוי, לי, אני כאילו לא... בכלל לא חשבתי כאילו בשום כיוון, אפילו שהייתי רווק וזה, אבל הם היו בטוחים שאני גיי, כאילו, הם הבינו, כאילו, מתוך הסיטואציה שאני גיי. כאילו, זה היה ברור להם, כי אני טס להופעה של ג'ורג' מייקל, ואני כאילו, <laughs> זה היה מטורף לחלוטין. ואני לא אשכח שבמהלך ההופעה, אז איזה מישהו שהוא באמת היה, כן? התחיל לרקוד איתי ולחבק אותי, ואני, ואני כאילו, מה שאני זוכר מאותו דבר זה רק את הריח של הזה המטורף שיצא ממנו, ואני כאילו חייך אליו כי אני נחמד וזה, ואז הסתדר להם גם עם המחשבות שלהם. הם סיפרו לי את זה לימים אחר כך, כן, כאילו שהתחתנתי וזה, אמרתי, אה, התחתנתי ויש וזה... לי... ואז אומרים לי, אה, באמת, חשבנו שאתה... <laughs> חשבנו שאתה... <שטור. laughs> איזה קטעים. אז אתמול, אתמול אה, חיים, אה, חיים כשהלך לי תמונה שלי, אמרתי כן לכם, אני אעלה אותה לאינסטגרם, מ... מגרמניה, ווואו, נראיתי שם, ואז נזכרתי בכל הסיפור הזה וסיפרתי את זה לאילן. תגידו שזה לא זרימה הכי משוגעת שהייתה אי פעם. בן אדם שלא מכיר אנשים טס איתם להופעה של ג'ורג' מייקל בגרמניה. יש, יש אין הזיה. זה באמת הזרימה הכי קיצונית. ואם מישהו יש לו זרימה יותר קיצונית מזאת, והוא יכול לאתגר אותי, בוא, שלחו לי למייל שלי, בן שטרודל, בן ברוך נקודה סיוע נקודה איל, ואם כן, אני אקריא בכל אופן, חדשות, לקראת סיום, כן, לקראת סיום, חדשות טובות, חברים, חדשות טובות. אשתי מסכימה לי לטוס למונדיאל, ב, למונדיאל אומנים ב, ברוסיה בחודש יוני, אז ככה שיש לי יעד, עד חודש יוני להוריד עוד איזה 6-7 קילוגרמים, ואז לבוא קליל, כמו שהייתי פעם, מסיג פיאט אונו, ככה. ככה אני עכשיו הולך להיכנס לדבר הזה, וזהו, אז זהו, אז, אז אני כנראה טס למונדיאל של האומנים, אני עוד לא יודע מתי, איזה ימים, זה בדיוק אחרי שבועות, אני אסדר לי את זה, יש לי איזו הופעה אחת באמצע שצריך לראות איך אנחנו משחקים עם זה, אבל זה קורה, היא הסכימה לי לטוס, וזהו, אז אני ממש בטירוף על הדבר הזה. Ee, זהו, אנחנו לפני, לפני חג הפסח, לפני חג פסח, חבר'ה. אה, הופעות אה, קרובות, אין יותר מדי, הנה אני אפילו עכשיו אכנס, אה, לראות מה בדיוק, אבל אין יותר מדי הופעות קרובות. יש לי היום את ההופעה בזאפה בהרצליה, אה, שהאולם הזה זכור לי ממש ממש לטובה. רגע, נרשום פשבר, המשרד כרטיסים שמוכר את ה... הופעות שלי ושל כל הקומיקאים בארץ. רגע, מה היא רושמת לי עכשיו, שירן, שהיא הולכת, יש לה מבחן בשלוש וחצי ואני צריך להיות עם הילדים לבד, יא וואדי. עד ההופעה, איפה אני? הנה אני, אוקיי, הופעות קרובות שלי. טוב, היום בצוותא אמרתי כבר, לא בצוותא, היום בזאפה, בזאפה בהרצליה, זאפה בהרצליה. ב-8 באפריל, ב-8 באפריל יש לי הופעה בצוותא תל אביב, אני רואה שיש עדיין כרטיסים, וב-11 במרכז הצעירים בבאר שבע. יש לי גם ב-13 באפריל בנהריה, אבל זה נראה לי, אנחנו... לא יודע, אולי נבטל את ההופעה הזאת, כי זה ממש לפני פסח. טוב, נראה מה מצב המכירה שם, אני אבדוק את הדבר הזה. זהו, יש לי עוד כמה וכמה הופעות. היה אמור להיות לי ב-14 לאפריל את המופע החדש שלי בפקטורי שאני מריץ עכשיו, אבל נכנסה לי הופעה סגורה, יש לי כל מיני אירועי הרמות כוסית למיניהם עכשיו, יש לי מלא הופעות כאלה לפני פסח של ערמות כוסית בצהריים, בבוקר, בערב, כל מיני שעות מוזרות, אגב שעות מוזרות, יום שישי. הופעתי בשעה הכי הזויה שהייתה לי אי פעם בחיים בהופעת סטנדאפ, יום שישי ב-10 בבוקר, אחרי שעון קיץ. זאת אומרת שבפיל, בתחושה של אנשים זה היה בכלל 9 בבוקר, כן? בשעון הביולוגי של האנשים זה היה 9 בבוקר. אמרתי לי, אילן, תקשיב, אין סיכוי לעבור הופעה כזאת. זה לא יקרה, אי אפשר לעבור הופעה, אי אפשר לעשות סטנדאפ בשעה הזאת. אבל הוכחתי לעצמי שאם יש רצון לקהל לצחוק, אז אפשר לעשות סטנדאפ בכל שעה ובכל מקום. שמתם לב, לו, הוא בכל מקום. זהו חברים, אה, נהניתי מאוד גם מהפרק הרביעי של הפודקאסט שלי, אה, שאני מנסה עדיין להעלות אותו לאייטונס, אה, בכנות ללא הצלחה, אני נעזר בגורמים חיצוניים עכשיו, משלם פרוטקשן לאנשים שמבינים בתחום הזה, שיעזרו לי להעלות את הפודקאסט שלי לאייטונס, כי שם הכל קורה ממה שהבנתי. הוא נמצא כרגע בספוטיפיי, בסאונד קלאוד, בפודבין, אה, ב... לא ב- יודע, ב- 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 לינק כזה של RSS שאני יכול לשלוח לכם אישית או להביא לכם בדיסקונקי לבית. מי שרוצה שיתקשר אליי, אני אביא לו דיסקונקי מהקלטה הזאת. רק תשמעו את הפודקאסט, רק uh, תעשו uh, מנוי, תעקבו אחרי הדבר הזה. Uh, אני מנסה לבנות פה קהילה. Uh, זה כיף, זה מגניב, זה מעניין, uh, זה מגניב אותי בכל אופן. ואם אתם נהנים ואוהבים, תרשמו לי תגובות, הערות, מה שבא לכם. וזהו חברים, אני הייתי בן בן ברוך בפודקאסט שלי בין לבין. שיכנס בכם כל טוב, שבוע מבורך, עד שבוע הבא, כל טוב ואוהב אתכם, ביי ביי.